0: Boa tarde a todos, vamos agora dar início ao nosso evento. Esta conversa é uma parceria com o o NAPA é o núcleo académico para a proteção ambiental sediado no Ixxp e o Ifoshi é um núcleo de estudantes que pertence ao movimento global solidário para a igualdade de género. O meu nome é Inês Aleixo, eu faço parte do Departamento de Logística do NAPA e estamos aqui hoje para falar sobre justiça climática e a relação das alterações climáticas e dos direitos humanos, abordando também temas como o racismo ambiental, o ecofeminismo e o desenvolvimento sustentável. A conversa terá a duração de duas horas e terminará, portanto, às oito. No fim, nos últimos 30 minutos, o público poderá colocar as suas questões. Para a conversa de hoje, contamos com quatro oradores, nomeadamente a professora Aveline Boniaca Acambiwa, socióloga, ativista indígena e professora na área de gestão de políticas públicas em género e raça, e também coordenadora do Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena. Contamos também com Marcelo Rocha, fotojornalista e ativista dos direitos humanos em educação, na gritude e mudanças climáticas e faz também parte do Fridays for Future Brasil. Temos também presente a professora Iva Miranda Piz, professora associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, leciona no Departamento de Sociologia e coordena o mestrado e doutoramento em Ecologia Humana e é presidente também da Society for, da Society for Human Ecology. E por fim, temos connosco a André Galvão, estudante de Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ativista na greve climática estudantil de Lisboa e também na Brigada Estudantil. Podemos começar o evento pela primeira pergunta que eu gostaria de dirigir a todos os oradores presentes. Para quem não está familiarizado com o termo, o que é a justiça climática e qual a sua importância na luta contra as alterações climáticas? Passo a palavra aos oradores e quem quiser pode começar.
1: Obrigado. Eu, primeiramente, agradeço o convite. Fico muito feliz de poder estar aqui, dialogando é, sobre temas tão importantes na nossa sociedade e sobre temas tão relevantes para o nosso mundo acadêmico também. Eu acho que é muito importante quando a gente pode dedicar parte do nosso tempo é, para pensar para além das plataformas que a gente já tem estabelecidas para conseguir é pensar os conhecimentos, ouvir e interagir. Então, eu fico muito feliz com o convite, é, agradeço a todo mundo do Reforchi, da Napa, é, eu acho que isso é importantíssimo enquanto nossa formação. Bom, acho que já foi dito, é, eu sou Marcelo Rocha, sou aqui do Brasil, de São Paulo, faço parte do Fridays for Future Brasil e também do Fridays for Future Mapa, que é, as zonas mais afetadas, zonas e pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas. E eu acho que hoje minha principal atuação é em pesquisar independentemente o racismo climático e também dentro da área de geografia, é, principalmente falando sobre territórios. É, no Brasil a gente tem percebido dialogado muito sobre esse lugar da, das mudanças climáticas, a parte do racismo ambiental, porque a gente está falando de um lugar sobre a construção e sobre a formação de uma sociedade, né? Então, a gente entende que, é, que dentro da sociedade a gente tem, de primeira coisa, uma formação histórica, que é uma formação que fala sobre o racismo e a desigualdade em todos os seus eixos. Então, a gente vai ter que falar, acho que para começar a nossa conversa, começa até com uma provocação, que é a gente falar sobre o sul global e o norte global, não tem como a gente não trazer isso como um primeiro parâmetro para falar sobre justiça ambiental. Porque, para mim, a, o grande atravessamento da justiça ambiental é o quanto os países foram explorados, o quanto o colonialismo promoveu esse ecocídio, essa matança, esse genocídio de povos, territórios e lugares. E quando a gente parte desse princípio, a gente já começa a entender o quanto depois a gente vai sofrer essas consequências, e quem vai sofrer essas consequências? Porque essas consequências vão estar atreladas à população negra, vão, vão sofrer mais as mulheres, vão sofrer mais todo mundo que está longe do estigma do colonizador, porque o colonizador sempre vai ser o um homem branco, religioso, sexualidade é, heterossexual, sempre a gente vai ter esse estigma do colonizador. E ele sempre vai ser que vai sofrer menos quando a gente pensa o processo de ecocídio, o processo de genocídio e todos os outros processos que nós se atravessar. E isso não falando que a gente está falando do, da, desses indivíduos, mas está falando da forma que a construção de sociedade se dá e essa construção vai favorecer algumas pessoas dentro dessa, dessa construção de sociedade. Então, quando a gente fala de justiça climática e justiça ambiental, a gente tem que partir desse princípio de quem é mais afetado, de quem realmente está sofrendo mais consequências a partir desse lugar. Então, a gente vai ter que falar do colonizador, a gente vai ter que falar do processo racial do mundo inteiro e a gente vai ter que falar do processo de gênero. Não tem como a gente não falar desses três assuntos para começar um papo sobre justiça ambiental, para começar a dialogar sobre esse tema. E partindo desse princípio, quando a gente estabelece esses primeiro princípio a gente começa a pensar de como essa construção vai realmente degradar e vai realmente criar uma hierarquia de quem pode viver. Porque aí a gente vai falar sobre vida. A gente vai se achar bom o suficiente para falar que aquele tipo de, de biodiversidade deve não existir mais, que a gente deve mudar, alterar o curso dos rios, que a gente deve alterar o curso da sociedade, que tal pessoa tem tal papel social, tal pessoa não deve ter tal papel social. E isso, quando você altera a vida das pessoas, está alterando a ordem natural da humanidade. E o planeta, ele não vai parar de viver. A gente está falando, principalmente quando a gente fala das climáticas, do fim da humanidade. É o fim de nós, e não do planeta. Daqui a 100 milhões de anos, daqui a 50 milhões de anos, daqui a 100 mil anos, o planeta vai estar é, vivo de novo, vai arrumar uma forma de se recriar, vai arrumar uma forma de se refazer, como faz isso há milhares e milhares e milhares e milhares e milhões de anos. Mas está falando sobre povo, e sobre direito à vida, sobre direito a se manter vivo. Então, eu acho que nesse processo, a gente está falando sobre fala, por isso que eu fico muito contemplado e muito feliz de estar aqui dialogando com todas essas pessoas, estar tá? nessa mesa de debate, com essa composição, principalmente porque eu acho que primeira coisa é estar nesse ambiente e entender que a maioria que está aqui são mulheres é necessariamente porque a gente está falando desse lugar de, de como é atingido e que muitas vezes nós, enquanto homens, não queremos ouvir o que está acontecendo, as culpabilizações que, novamente, não são sobre indivíduos, mas são sobre processos sociais e são sobre essas construções da sociedade. E são sobre essas construções que são articuladas e que se dão principalmente a partir de tudo isso que a sociedade já está construindo enquanto forma de atuação, enquanto conduta. Então, a gente falar sobre justiça ambiental, a gente falar sobre o racismo climático e ambiental, para mim parte muito desses princípios de poder entender principalmente quem é mais afetado, como essa pessoa fala e por que é mais afetado. Então, isso vai atravessar sobre vários lugares da sociedade isso vai ter atravessamentos que não partem apenas do, do sentido pragmático da academia, mas o sentido de ouvir as pessoas dos territórios que, às vezes, não têm o mesmo acesso ao conhecimento que a gente tem. Isso se a gente pode estar, tá, é, vocês aí em Portugal, numa noite, e eu aqui no Brasil, numa tarde, discutindo sobre isso, é porque a gente já tem um certo privilégio por poder falar sobre nossas vidas e poder entender se a gente vai estar vivo ou não, se a gente pode fazer isso ou aquilo, e até pensar soluções para isso. Então, isso já é um grande privilégio. Tem muita gente que não pode estar numa sala dessa porque está tentando conseguir se alimentar no meio dessa pandemia global que a gente vive. Tem muita gente que está tendo que fazer outras articulações para se manter vivo e não conseguir pensar necessariamente na forma de vida dela que está sendo conduzida por grandes líderes mundiais nas conferências, nas cúpulas do clima, que estão sendo pensadas por líderes que talvez não pensam nas populações, como a gente vê aqui no Brasil. Então, a gente vê que o governo aqui, inclusive, é, eu, junto com outros jovens, acabamos de processar o governo brasileiro pelas suas políticas climáticas, porque a gente está vendo que a gente precisa lutar pelo futuro. Mas existe certas circunstâncias que é, a gente pode estar tá aqui falando sobre isso. Então, eu acho que é, quero muito mais ouvir também, eu acho que isso aqui é uma troca, eu gosto sempre de eventos assim, que todo mundo está aqui, que não é só aquela live, que você fica falando, 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 mas que a gente pode ouvir, pode trocar, pode ser uma conversa. Então, eu queria só dar essa introduzida e ouvir também as companheiras que estão aqui para falar e que, a gente, que vocês também possam mandar perguntas, que a gente possa ter uma interação boa, porque a gente está apenas começando essa noite em Portugal e essa tarde aqui no Brasil.
2: Muito bem. Então, também queria agradecer o convite para estar a discutir um tema que é, que é tão importante. Um, as alterações do clima, alterações climáticas, são talvez um dos principais desafios societais que vamos ter que enfrentar enquanto sociedade global num futuro muito próximo, se queremos ter um futuro mais longo, digamos, um, e, e são um problema complexo e não há soluções simples para problemas sociais complexos. Para, para tentar perceber o que é que está em causa quando se fala em justiça ambiental, é preciso compreender também o que é que são as alterações do clima e o que é que está na sua origem. Um, alterações do clima significa uma alteração de, do, do, do clima tal como o conhecíamos, algo que já vem acontecendo, que nós percebemos que já está a acontecer no, num período bastante longo. E estas alterações do clima vão ter impactos ambientais, sociais, éticos, políticos, que é importante compreender e, e, e discutir. O que é que está na origem das alterações do clima? Como devem saber, é uma discussão que está a acontecer na, na academia, não há propriamente um consenso, por um lado, no fundo, a academia está, está dividida entre os negacionistas que acham que se trata de uma alteração normal dos ciclos climáticos, tal como houve no passado e portanto para aqui é um não problema, para aqui estar a discutir e perder tanto tempo a discutir isto quando no fundo é uma alteração natural dos ciclos climáticos e, e que vai vai passar, felizmente são são a minoria e por outro lado a maior parte dos cientistas e a academia acredita e já e conseguiu mostrar e provar que estas alterações do clima têm origem nas nossas ações nos nossos comportamentos enquanto consumidores, nos processos de produção e também no tipo de energia que, que estamos a, a consumir. E, portanto, sendo um problema que tem origem na sociedade, é a sociedade em si que tem que se organizar para, para o resolver. Muitas vezes nós falamos nos problemas ambientais como se o problema fosse do ambiente. Estamos a externalizar para o ambiente, quando falamos em problemas ambientais na verdade são problemas societais, são problemas da sociedade que têm origem um, nos nossos comportamentos como vimos enquanto consumidores, no, nos nossos modos de produção, formas de mobilidade, etc e portanto temos também que nos organizar para, para resolver, porque também somos nós quem vai sofrer o impacto destas alterações do clima como bem falou o Marcelo um, o que está em causa é o futuro da humanidade, não propriamente do, do planeta. O ambiente vive muito bem sem nós, mas é que não conseguimos viver sem, sem o, o ambiente. E é, é também um problema, não só com a origem da sociedade, mas é um problema que nós temos que colocar à escala global. As alterações climáticas são um tipo de problema que é, tem necessariamente que se colocar a uma escala global afetam todo o planeta, afetam o funcionamento do planeta. E como consumindo energia fóssil, nós no fundo estamos a transportar o CO2 que estava armazenado debaixo dos nossos pés, nas adesidas de petróleo, de carvão, estamos a transportá-lo para, para a atmosfera. E portanto nós estamos, o homem está a alterar a composição química da, da atmosfera e portanto está a desregular todos os ciclos biogeoquímicos, que estavam em equilíbrio há milhares de, de anos e que agora nós estamos a desequilibrar e, e estamos a, a desregular e, e estamos a sofrer o impacto, o feedback uh, desse processo de desregulação do ciclo climático, do ciclo do, do, do carbono, do ciclo hídrico, uh, etc. Mas sendo um problema global, tal como também falou muito bem o Marcelo, nem todos vamos ser afetados da mesma forma, ou seja, todos vamos sofrer os impactos das alterações climáticas, mas de forma desigual, uns mais do que outros. E aqui entra a questão da justiça ambiental, porque se nós assumimos que a origem das alterações climáticas estão no nosso comportamento, nos nossos modos de produção, no uso da, da energia fóssil, nós sabemos que essa origem está sobretudo nas economias mais industrializadas, nas economias mais desenvolvidas do norte global. Então, infelizmente, como estamos a afetar os ciclos globais, quem está a ser mais afetado pelo impacto das alterações climáticas tem sido o sul uh, global. Então, nós temos que colocar aqui uma questão de ética e de justiça, ou seja, uh, há uma enorme desigualdade entre os benefícios do modo de produção, o nosso bem-estar está assegurado por este modo de produção, bom ou mal, pela economia de mercado nós temos níveis de bem-estar social muito elevados no norte mas isso significa um outro problema é, é que este modo de produção está a deixar um enorme passivo ambiental e esse passivo ambiental não está igualmente distribuído, ou seja nós no norte global temos mais benefícios do que prejuízos, enquanto no sul global tem mais um, um, tem mais prejuízos do que, do que benefícios Uh, e, portanto, há que equilibrar, no fundo, esta, esta situação, esta enorme desigualdade, um, não é justo nem é ético, que pelo facto de milhares de pessoas usarem o automóvel nos países mais desenvolvidos, por exemplo, isso esteja a provocar uh, as alterações climáticas e depois acaba por se transformar em alteração das monções nos países do sul, uh, um, e, e todos os problemas uh, associados à, às alterações do, do clima. A justiça climática trata-se, no fundo, de, primeiro, perceber que há uma profunda injustiça na distribuição entre os benefícios e, os, e as consequências da, da, destas, uh, destas alterações do, do clima e há que corrigir essa, essa situação. Claramente, os países do Norte têm que assumir uma cota-parte maior uh, deste, deste problema societal, porque, por além disso também, há uma enorme desigualdade na capacidade para agir e para minimizar uh, este, este problema. Os países do Norte têm muito mais competências técnicas, têm mais meios financeiros, tecnológicos, para de alguma forma se protegerem melhor do impacto das alterações climáticas, enquanto nos países do Sul, muitas vezes, rareiam, esqueçam esses... Um, essas competências técnicas, tecnológicas e financeiras para tentar minimizar as alterações climáticas e, portanto, vão ser muito mais duramente afetados por, pelas alterações do, do clima. Mas, e, e termino, vou já passar para, para outro colega de painel, há que perceber também que não é apenas, ou seja, que esta clivagem norte-sul pode ser também muito simplista na análise da, da, da justiça climática. Muitos relatórios mostram, por exemplo, nos Estados Unidos... Um, quem mais está a ser afetado pelas ondas de calor por exemplo é a população afro-americana e estamos a falar de um país do norte global Não há esta, esta clivagem norte-sul é talvez demasiado simplista porque depois se começarmos a crescer na escala geográfica percebemos que também dentro dos países mais desenvolvidos também há uma desigualdade na distribuição dos benefícios e, e dos impactos uh, negativos e, portanto é uh, um problema realmente complexo eu gostaria de passar para a Andreia. Sim,
3: um, eu queria também começar por agradecer o convite e acho que, que isto é uma conversa um, mesmo interessante de termos e fico muito feliz por, um, por ter um painel tão rico um, a ajudar a pensar este assunto. Eu faço parte da greve climática estudantil e, e na verdade o meu envolvimento político uh, e o meu compromisso só começou mesmo quando passei a entender o problema da, da justiça climática como um problema eminentemente social. Um, e acho que, que isso foi o que a luta ambientalista durante muito tempo um, exteriorizou a sociedade, uh, como foi muito bem dito, do que é a luta por justiça climática, fazendo parecer sempre uma questão muito mais científica e que estava a cabo dos cientistas resolverem e pensar as soluções uh, e que não nos implicava necessariamente. Um, mas parece-me que a luta por justiça climática é de facto uh, a questão política, uh, social, filosófica, mais transversal que vai atravessar as nossas sociedades uh, e que implica necessariamente o futuro de toda a humanidade. Ou seja, mesmo as mesmas pessoas que sempre se conseguiam exteriorizar às desigualdades, às opressões, pela primeira vez vêm-se inseridas num coletivo uh, do qual também fazem parte e num problema uh, no qual também serão, também serão afetadas. E acho que além de pensarmos sobre este problema, sobre a dicotomia uh, que é muito importante estabelecer uh, historicamente entre Norte e Sul Global, é preciso pensar que, que mesmo uh, no Norte Global há grandes assimetrias no que são os efeitos das alterações climáticas, tal como no Sul Global um, acontece. E eu acho que um exemplo que colocou isso uh, de forma muito presente foi o que aconteceu um, em Cabo Delgado. Uh, e, e o que chocou o mundo, o evento um, e estes ataques terroristas que já não eram novidade naquela região do planeta que eram presentes desde 2017 e contavam cada vez mais com combatentes radicais que criavam um conflitos de guerrilha a que o governo de Moçambique já não estava preparado para lidar. Uh, este evento implicou a vida de centenas de civis mas só ganhou atenção internacional a partir do momento em que envolveu a questões geopolíticas, por afetar pessoas de outros países, que também nos leva a pensar que importância terão a vida dos moçambicanos uh, na imprensa internacional. Um, e quando olhamos então para, para este panorama político-social, acho que entendemos de forma muito presente o que é o neocolonialismo uh, e como é que ainda se embranha nas nossas sociedades, porque pensamos então na tal dependência económica, que muitas nações da África, da Ásia, da América Latina têm em relação aos países ricos, gerado por processos históricos, uh, que é tão importante desconstruirmos e perceber de que modo é que implicam ainda as nossas estruturas culturais, sociais e económicas. Uh, Cabo Delgado viu estas tendências e dinâmicas económicas cada vez mais visíveis devido à exploração a céu aberto. Uh, e falamos aqui do que é a exploração do gás natural, Uh, e esta promessa de prosperidade económica, prosperidade social, verificou-se uh, inversamente ao prometido. Uh, a região de Cabo Delgado tornou-se um parque a céu aberto, onde as multinacionais se juntavam para explorar os recursos uh, e para explorar as populações. A chegada de, da indústria petrolífera piorou completamente esta situação e acho que aqui demonstra muito a correlação entre a injustiça social uh, e a injustiça climática, um, roubando o presente a milhares de moçambicanos que se tornaram cada vez mais vulneráveis e acho que é muito importante quando falamos sobre justiça climática alterar a temporalidade com que falamos porque falamos muitas vezes sobre o sobre futuro uh, sobre o nosso futuro mas é muito importante percebermos uh, que isto se trata do, do presente de milhares de pessoas e é, é muito fácil exteriorizar esta situação quando, quando temos conversas fechadas nas torres de marfim da Academia, em que pessoas que não são implicadas nos problemas debatem sobre as possíveis soluções de uma forma quase metafísica, mas não é possível dizer isto aos milhares moçambicanos em Cabo Delgado. Um, portanto, aqui, voltando então a Cabo Delgado, percebemos que, então, que eram as mesmas empresas que geravam o caos uh, climático, social, em regiões do sul global, as que neste momento no norte global levam a cabo uh, campanhas de greenwashing, Uh, e, e greenwashing, referimos a isto como a injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de organizações ou pessoas tratando-se meramente de uma tática ou uma estratégia de marketing e relações públicas, mas mantendo toda a exploração do planeta, toda a exploração social e apresentando falsas soluções para a resolução da maior crise que assolará as nossas vidas que é a crise climática. E na verdade o que estas acrobacias um, de marketing permitem é manter a inação climática, dando uma falsa sensação uh, de resolução um, deste grande problema. E aqui, acho que é, é também importante perceber que ignorar a vertente étnico racial uh, geralmente corre sempre mal, uh, porque perceber que não falar sobre os problemas que geram as injustiças sociais que nós sentimos agora na sociedade um, é, é perceber que, que estar em silêncio não é o mesmo que estar em paz, um, e em específico nesta, no sul global, uh, vemos que são as pessoas racializadas as que são, as que são mais flageladas uh, pela, um, pela crise climática a nível global, sendo também as comunidades que historicamente menos contribuíram para a crise climática e também delas menos beneficiaram. E entendemos assim que todos os conflitos políticos, sociais, bélicos, como em Cabo Delgado uh, é um exemplo onde vemos isto de forma muito presente, vão ser meramente experienciados com o agravar da crise climática. E sabemos que as lutas por recursos naturais são as lutas pela vida e que virão daí muitos mais movimentos radicais que nós já provámos não ser capazes de dar respostas e soluções políticas. E parece-me então que continuamos a não entender a magnitude da crise climática e como é um problema que vai afetar todos os setores da nossa sociedade implicará o reforço da injustiça social, o reforço das dinâmicas coloniais, que tanto servem estruturalmente ao, ao norte global e a nossa manutenção da riqueza. E um, eu acho que, que é isso, esta, esta, este entendimento que a, a luta por justiça racial, a luta por igualdade de género e a luta por justiça climática tem, de tanto a ver parte de uma análise sistémica que encontra nisto só os mesmos problemas gerados e inerentes ao mesmo sistema socioeconómico. E no mesmo paradigma tudo faz sentido. O problema é que o paradigma está errado. Um, e é preciso ter esta visão transversal para enfrentar a crise climática e perceber que se eventos como Cabo Delgado nos buscaram de forma tão flagrante, uh, quer dizer que ainda vamos a tempo de, de fazer esta transformação tão necessária e tão grande, uh, de modo a permitirmos que, que haja presente na humanidade. E passo então à próxima oradora.
4: Boa tarde. Eu sou a Avili Bunyaka Kambiwá, mulher indígena da etnia Kambiwá. A etnia Kambiwá é do Nordeste do Brasil. Normalmente, as pessoas de um senso comum entendem que só tem, pensa aqueles que sabem alguma coisa sobre os povos indígenas no Brasil acreditam que só tem indígena na Amazônia. Nós somos mais de 300 etnias falantes de mais de 200 línguas e já somos mais de mil povos. Se existe algum povo que sabe o que que é racismo ambiental, são os povos originários do mundo. Nós sabemos bem o que é quando, já que foi dito aí que a discussão entre norte global e sul global é simplista, para quem tem um rio destruído pela mineração, a gente sabe que isso não é simplista, porque quem domina um modelo de produção e um modelo de vida, inclusive de fazer ciência eurocêntrica, não sabe o que é ter um rio destruído pela Vale. Eu estou aqui nas Minas Gerais, meu povo é do Pernambuco e eu estou morando em Minas Gerais. Só aqui em Minas Gerais nós perdemos dois rios para mineração, para a Vale, que a gente até está aí nas lutas é, contra um acordo aí com o Estado de Minas, que não escuta os atingidos. Nós perdemos o Rio Doce, o Rio Atu, do povo Krenak, e o Rio Paraupeva, aqui na é região metropolitana de Belo Horizonte. É, não é simplista, porque, principalmente, quando a gente está aqui conversando, a gente entende que muita gente não quer mudar o seu modo de vida, o seu modo de consumo, o seu modo de estar no mundo. E isso, quando a gente percebe todas as discussões produzidas, desde a academia, fora dela, e alguns nichos onde se discute racismo ambiental, onde se discute justiça climática. Inclusive, não é um privilégio estar aqui. Não é, não. É uma responsabilidade muito grande. Porque enquanto eu estou aqui, a gente está em abril aqui no Brasil, que é o mês em que a gente ressignifica um tal Dia do Índio, que nós chamamos para Dia da Resistência Indígena, o Dia da Diversidade dos Povos Indígenas. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo um letramento racial, dizendo quem nós somos, Dizendo da nossa diversidade, da nossa cultura, dos nossos saberes, a gente ainda está tentando conter uma saga assassina de um desgoverno que está aí no poder, tentando reverter situações de extremo risco, como nós sabemos que houve uma conversa, um, uma tentativa de acordo sobre a Amazônia, um acordo com relação à água, um acordo que envolve diretamente a vida dos povos indígenas entre o governo Joe Biden e o governo Bolsonaro, sem consultar os povos indígenas, desrespeitando diretamente a Convenção 69 da OIT. Então, a gente sabe que esse norte global, independente se tem uma população negra lá atingida, ela não se interessa para aqueles que ela pensa que serão eternamente colônia. Nós estamos aqui próximos também do dia 22 de abril, onde se diz que houve um descobrimento do Brasil, nós sabemos que foi invasão, que foi invasão e essa invasão se perpetua. Uma invasão que não só começou com Portugal, uma invasão que já aconteceu com Portugal, Holanda, França, vários países. Da onde, gente? Do sul global, da África? Da onde que vieram? De onde que vem? Não dá para se eximir. Eu estou falando de um passado, mas estou dizendo de um presente também. Da onde vem as maiores taxas de emissão de gás carbônico? Da onde vem esse interesse? Pela água, pela Amazônia, pelas nossas riquezas, pelos minérios, há tentativas há 30, 30, 30 projetos de lei tramitando em Brasília, entre projetos, emendas e tentativas de, de alteração é, legislativas, 30. Que atinge diretamente a vida dos povos indígenas. Desde a, a, a orientação de quem faz demarcação de terras indígenas, até regularização de exploração de minério em terras indígenas, até a regularização de exploração de ouro, né, os garimpos ilegais, que estão tentando legalizar, até propostas de o que a gente chama de pele da grilagem, que já foi mudado de nome várias vezes, mas o teor é o mesmo, de premiar aqueles que invadem as terras desmatam e colocam gado ali. E a gente sabe muito bem o porquê que eu estou dizendo de uma mudança de modo de vida e que, sim, as pessoas mais privilegiadas não querem mudar a sua forma de viver. Porque não querem deixar de consumir o bife o bife bonitinho lá, feito com a carne suculenta, a vida do Brasil. Não quer deixar de ter os, os seus acessos, de ter as suas comodidades, que vêm, sim, por cima de um sangue do povo indígena e do povo negro do Brasil também, o povo negro quilombola, o povo negro das periferias. Esses dias eu estava fazendo... Eu sou nem me apresentei, até porque a gente tem pouco tempo aqui, é importante, sim, como disse o colega Marcelo, a trazer as, os questionamentos, até porque, se vocês estão aqui, é porque já estão nessa luta aí, já romperam alguns alguns... Algumas barreiras aí da própria do próprio acesso à comunicação. Então, é importante que a gente responda as perguntas, os questionamentos. Mas quero deixar claro aqui, quero avermelhar, que a gente está num processo de luta sistêmica aqui no Brasil, sabendo que, mesmo o governo de Joe Biden, que era né um governo pá, todo mundo numa esperança muito grande de ser um governo lógico, que não dá para ser pior do que Trump. Só se for a sua versão brasileira, né que é o, o Bolsonaro. Mas a gente entende que, mesmo assim, existe na, nesse modelo ainda imperialista, colonialista, que nós devemos ser os provedores. Então, os provedores da matéria-prima eternamente, os provedores então do oxigênio, os provedores da água potável, os provedores do minério, enquanto eles podem manter o seu a sua forma de viver, o seu estilo de vida sem nenhuma alteração. Não existe justiça global, justiça climática, justiça racial, justiça de gênero. Eu, enquanto mulher, estou dizendo. Enquanto não houver justiça para a mãe terra, enquanto não houver reparação, nós não estamos simplesmente dizendo ah, porque houve um processo lá no passado, e esse processo lá no passado, que muita gente até diz, é, eu, a minha formação, é, é, eu sou socióloga e professora, a minha, na minha formação eu vejo muita gente falar mas, professora, a gente não. É, eu não escravizei ninguém. Eu, minha família, nós não matamos indígena nenhum. Mas esse processo, ele não está lá atrás, não. Não houve reparação. Não houve reparação. Não houve reparação para os povos indígenas. Muito pelo contrário, a gente tem sido excluído das decisões que nos atingem diretamente nossas vidas. Então, para longe de ser uma. uma uma conversa, uma divisão simplista do mundo. Nós esperamos ainda que o Norte Global repare todos os danos que nos causaram e nos causam, até hoje, e nos causam em governos supostamente menos danosos ou menos ditatoriais, como a gente teve o governo Trump. A gente tem aí Estados Unidos sendo Estados Unidos, Europa sendo Europa e nunca deixando de ser de, deixando a, a, o seu ranço de, de colonizador. É, quero deixar aberto para as perguntas e seguimos. Uma palavra em tupi que a gente usa para avante é erecatu.
0: Como acabaram todos por falar, nós não podemos falar de preocupação ambiental sem falarmos também de direitos humanos e de preocupação social. E por isso, mais uma vez, esta pergunta é dirigida para todos os oradores, sim. Gostaríamos que explicasse um bocado melhor o conceito de racismo ambiental e também de que forma é que se manifesta no Brasil, em Portugal e também por todo o mundo. Quem quiser
1: começar, está à vontade. Bom, o, racismo, o termo racismo ambiental, ele é um termo é, recente, mas é um termo que a gente vive há muito tempo. Então, eu acho que... A, a, muitas das coisas que, principalmente quando a gente fala sobre racismo ambiental, quando a gente fala sobre racismo climático, a gente está falando de palavras que agora a gente está falando, mas de coisas que a gente vive há muito tempo, muito, muito, muito tempo. Acho que é, faz uns 500 anos que a gente tem vivido esse racismo ambiental, é, porque o racismo ambiental ele começa principalmente por, por essa forma exploratória. Ele fala sobre o estupro da terra, né? sobre essa exploração da terra e sobre, principalmente, você mover essas pessoas. O raciocínio ambiental ele vai falar sobre é, essas injustiças que tangem não somente sobre como os grupos vulneráveis falam, porque, às vezes, eu tenho uma, uma reflexão, que tem acontecido muito recentemente, inclusive, que eu falo assim, gente, raciocínio ambiental, vocês falam assim, ah, raciocínio ambiental é que não te chamam para o um evento para falar, e não é só sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a devastação da terra sobre as pessoas não terem acesso à terra que, que, que vem e essas terras serem exploradas. Então, começa a partir daí. Quando o povo de África tem toda a sua, sua riqueza saqueada e toda a sua natureza devastada para construir um outro país, a gente está falando de força ambiental. Como é, a minha a companheira trouxe aqui também, importante isso, quando o Brasil viver esse processo também de retirada da nossa matéria-prima, de retirar dos nossos minérios, de tirar de tudo dessa terra e transportar para um lugar, a gente está falando sobre racismo ambiental, que é sobre você não ter acesso de forma produtiva a tudo aquilo e você ter acesso apenas à violação do direito. Então, a tirarem nossas terras, a desmatarem os nossos territórios, a, a gente não ter acesso às condições básicas para viver em sintonia. Então, por exemplo. Aqui no Brasil, uma das grandes formas do assinamento ambiental é a gente não ter acesso a saneamento básico. Então, a gente tem uma questão muito grande sobre as nossas águas, porque os nossos rios foram alterados os cursos, São Paulo, a cidade onde eu vivo, é uma cidade que foi construída em cima de vários rios, então, a gente perde toda a nossa capacidade hídrica da cidade para construir todo esse lugar urbano que a gente tem hoje. Então, todo mundo vai falar como uma grande metrópole mas as elites vão deixar suas reservas e vão construir o melhor saneamento para ter água na sua casa, porém as periferias não vão ter acesso ao território que viviam, às águas. A periferia não vai ter acesso a poder denunciar isso, pelo contrário, ela vai viver sempre as consequências do que fizeram. Então, eles colocam concreto sobre os rios, e a periferia que vai ficar sem água, vai ter que sair do lugar que estava e vai ficar sem água lá longe. E a elite vai ter. A elite vai produzir resíduos e resíduos e vai mandar isso para ser incinerado nas periferias. Então, a maioria dos lixões ficam nas periferias, nas grandes capitais, e assim por diante. Então, quando esse termo é criado pelo Robert Boulart, ele vai falar isso na questão de Nova York, que vive um processo muito semelhante ao que vive é, São Paulo porém, eu gosto muito de trazer isso sobre o Brasil, porque no Brasil a gente vê um campo é, gigante sobre isso, porque a gente vê a população indígena perder seus territórios, um país que não demarca terra, um país que, das suas demarcações, é, ficaram paradas no tempo, e, pelo contrário, só usurpam dessas terras. Né? E para vender, a gente tem visto agora, principalmente é, nessas cúpulas as terras sendo negociadas a, a preço de banana e sendo negociadas ainda, uma terra que não pertence a governos. E isso é muito importante afirmar, que as nossas terras não pertencem a governos, mas os governos fazem questão de usar dessas terras para distribuir para o mundo inteiro. Então, o que o governo Bolsonaro tem feito, inclusive agora, a gente tem visto ele discutindo a, a Amazônia como um lugar de extrativismo, como um paraíso para as empresas virem desmatarem tudo e usarem dessa terra, como já fizeram com tantas outras áreas do nosso país. Porque antes da, da gente da, da invasão de Portugal ao Brasil, antes da gente ver esse processo de globalização e esse processo de expansão territorial que destrói boa parte da Mata Atlântica aqui em São Paulo e em vários outros territórios do mundo, a gente sabe que a, a gente via em um contato com a natureza. E a natureza... Não, a gente às vezes esquece que a gente é parte dessa natureza e esses que tanto usurpam da terra eles esquecem que a gente também é parte da terra e que a gente também é, 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 é animal, que a gente também vive nesse lugar e começa a afastar-nos desse espaço. Eu, eu costumo dizer e, e tem um trecho do Franz Fanon que ele fala que me inspira muito. Que ele fala quando a gente é retirado da nossa terra é para a gente perder a nossa humanidade, porque. A, a branquidade, porque a branquitude, o colonialismo, ele olha para a gente como não humano. Ele não vê a humanidade na gente. E a única forma de, de nos desumanizar mais ainda é retirando de nós a nossa terra, é retirando de nós nosso território. E, além disso, quando a gente pensa isso na cidade, a gente pensa em todas as práticas ofensivas, em todas as formas que são distribuídos dentro do urbano. Então, não é só no, 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 que, no que tange as florestas, no que tange nossos biomas. Isso no urbano, no urbano também é repetido o racismo climático, porque cada vez mais é produzido os gases de efeito carbono, como bem disse a companheira, que são, são, são muito é, produzidos por essas elites, são muito produzidos por quem está no topo da pirâmide e quem sofre com as consequências somos nós, no final, que não podemos discutir sobre os assuntos, que não, não estamos nas grandes cúpulas do clima, que não estamos nesse espaço de decisão. A gente está fora desse espaço e lá eles querem decidir sobre nossas vidas. Então, acho que o racismo ambiental ele vai tangir sobre isso, sobre como essas pessoas que mais são afetadas por essas mudanças climáticas, pelas alterações no ambiente, não fazem parte dessas decisões como tomadores e também são os que mais vão sofrer e mais vão ser afetados por o que alguém está fazendo, por o que essa elite, tanto intelectual, quanto política, quanto financeira, vai decidindo sobre a vida dos outros e decidindo sobre não só a vida humana, mas decidindo sobre a natureza, decidindo sobre o ambiente, alterando o curso dos rios, alterando os espaços que a natureza já tem.
3: Sim, Eu concordo com tudo. Eu acho que tem... Para entender o que é o racismo ambiental, é importante entender uh, o que é o racismo, em primeiro lugar. E acho que isto é, pelo menos em Portugal, uma conversa que, que ainda não fruiu frutos. Uh, e, e facilmente se nega os efeitos históricos do racismo quando o restringimos à visão interpessoal uh, do racismo, que são insultos ou preconceitos raciais. Uh, mas entendemos o racismo como um sistema muito mais complexo do que isto, como um sistema institucional, como um sistema estrutural, um, e por isso é preciso também reolhar para a história uh, e para os processos de silenciamento, de branqueamento, de pessoas, de lugares, de memórias, uh, de glorificação, como em Portugal uh, o processo instaurado pelo Estado Novo tanto fez relativamente ao que era o Império Português a reduzindo a, a escravatura a, a mercadorias, a, os, os escravos a mercadorias, as pessoas escravizadas, um, e, e negando, portanto, também o direito a estas pessoas de se emanciparem e de lutarem perante a injustiça, também a afastá-las afastá dos processos de, de conhecimento e a afastar-nos a nós um, da, da academia, dos espaços uh, do ensino superior, e isto é uma luta que também... Uh, importa fazer. E eu acho que no próprio movimento climático é preciso continuar a fazer esta luta. Ou seja, uh, não podemos só também já entender intelectualmente e teoricamente uh, a forma como a injustiça climática e a crise climática vai experienciar as dificuldades dos povos indígenas, uh, dos MAPA, uh, das pessoas racializadas e das pessoas que já são Uh, uh, desprivilegiadas pela formatação do próprio sistema socioeconómico não basta reconhecer, mas é preciso mesmo que a luta por justiça climática se torne o palco de libertação de todos estes povos, todas estas comunidades, de modo a que haja de facto um, igualdade igualdade no sentido mais amplo do termo, então esta luta também é preciso fazer é preciso amplificar estas vozes, é preciso amplificar as dificuldades e não manter a luta uh, por justiça climática com mais um processo também de manutenção socioeconómica, em que as pessoas já privilegiadas vão falar sobre este problema, de novo, apesar de terem uma consciência política melhor, uh, de novo a manter as pessoas mais afetadas, afastadas dos processos de decisão e dos movimentos de luta. Um, e acho que também falta fazer isto nos nossos próprios movimentos. Uh,
0: obrigada. Um... Agora uma pergunta para a Andreia. Uh, consideras que o governo português tem feito o suficiente para garantir uma transição justa uh, para energias limpas, se a pobreza e o género continuam a ser fatores de exclusão em Portugal?
2: Bom, sem, sem dúvida, são, são importantíssimos fatores de, de, de exclusão. Uh, é evidente que tem sido feito uh, alguma coisa, mas uh, enquanto não pusemos em causa os nossos, o nosso modelo de produção, os nossos modos de consumo, de mobilidade, um, fazendo pequenas alterações, penso que não conseguimos ir muito longe, porque este é realmente um problema muito complexo e não são pequeninas alterações que nos vão ajudar a resolver este, este problema. Um, fazer uma transição energética para uma, energias mais limpas, mas se mantivermos elevadíssimos consumos de energia, de alguma forma, continuamos uh, a ter impactos ambientais que, que, que resultam disso. Um, e não há nenhuma forma de produção de energia que seja totalmente limpa. Uh, portanto, o, o que há que uh, atuar é, sobretudo, intervir... No, no aumento do conhecimento e de awareness das pessoas, as pessoas têm que perceber qual é o impacto que existe das suas escolhas de consumo. Consumir um alimento A ou B tem impactos económicos, sociais uh, e políticos, muitas vezes, e de justiça alimentar. Uh, por exemplo, andar de automóvel ou andar nos transportes públicos tem impactos e as pessoas precisam saber para quais são os impactos reais dessas suas escolhas para poderem fazer uma escolha mais mais acertada? E eu penso que mesmo na própria União Europeia está muito focada na eficiência energética, mas em Portugal há também uma enorme injustiça energética. Como sabemos, há famílias que no inverno não têm como aquecer as suas casas. Portanto, também não há, nem todas as pessoas têm o mesmo acesso à energia. No entanto, continua-se apenas a focar na produção limpa, na na produção mais limpa, que escamoteando e esquecendo este, este problema da, da, da injustiça energética também. Um, e, 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 por outro lado, a outra questão que colocava era sobre os... a, a pobreza, e o género, da pobreza sobre a de género. A pobreza a... Sim, sim, como é sobre sobretudo a pobreza, aliás saiu há muito pouco tempo, ontem ontem, ontem um relatório sobre, sobre a pobreza em Portugal, que tem que nos deixar a todos extremamente preocupados com, com a situação, uh, inclusive nós assumimos muitas vezes ou pensamos que os pobres são aquelas pessoas que não têm, que estão desempregadas, que não têm acesso a nenhum rendimento, e o que este relatório mostrou é que uma boa parte dos povos em Portugal têm emprego, têm salários muito baixos, têm salários tão baixos que estão no limiar da, da pobreza, até às vezes abaixo do limiar da pobreza. Quando então, tem só um salário mínimo, tem depois uma família inteira para, para distribuir esse, esse, esse rendimento. Mas então, a pobreza é um problema grave, tem que nos preocupar a, a todos nós, e mais uma vez é um problema social muito complexo. E não conseguimos resolvê-lo, tal como o caso de injustiça climática, o racismo climático, com pequenas alterações. Tem que haver uma discussão profunda, mas eu diria que não é preciso radicalizar essa, essa discussão. É importante envolver todos e é importante envolver todas as perspectivas não é atacar os outros ou... Um, excluir os outros, porque uh, uh, se estamos a excluir os outros dessa, dessa discussão, nós próprios também estamos a criar alguma forma de racismo. A minha perspectiva é a única perspectiva válida e os outros, não me interessam ouvir os outros, ou não me interessa o que os outros pensam, os outros são todos culpados, ponto final. Um, é importante alargarmos esta, esta, esta discussão, incluir todas as perspectivas, podemos dialogar sobre estes, estes problemas complexos, porque mais uma vez não é com, com pequenas alterações e no caso da energia é verdade fala-se nas energias verdes, mas continua a não se questionar se não estamos a consumir uma energia se não podemos alterar os nossos os nossos estilos de vida, se não podemos alterar o próprio modelo económico, a forma como estamos a produzir, e eu penso que isso implica realmente discussões muito mais profundas do que apenas dizer uma boa parte da energia agora é uma energia verde, mas isso deixa para trás todo um passivo ambiental e todo um conjunto de outras questões que são muito importantes. Estamos a fazer um bocadinho o greenwashing uh, também, uh, que é no fundo a nossa consciência fica mais limpa porque estamos a consumir energia verde, nossa consciência fica mais limpa porque estamos a produzir ou estamos a consumir um, um produto é coeficiente. Não 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 pode ser a nossa consciência não pode ficar limpa só com, só com isto a isto. Nossa consciência tem que estar está muito pesada e tem que e, e temos que ir muito mais longe na, na, na procura de, de soluções, mas um, envolvendo também uma uma, uma discussão profunda, porque só quando realmente as pessoas cons conseguirem perceber o impacto das suas decisões de consumo, mobilidade, etc é que provavelmente vai dar o clique para iniciar a, a mudança social. Todos sabemos que em ciências sociais que é muito difícil alterar comportamentos não é fácil, não vai vão ser precisos provavelmente décadas. A questão é se temos décadas, se podemos esperar décadas para mudar os nossos comportamentos. Se calhar não temos esse, esse tempo e temos que regularar este processo de mudança comportamental, isso passa por, por cada um de nós. Num processo de reflexão, nós somos também sociedades reflexivas, nós temos que refletir uh, sobre isso e em conjunto co-construir uh, soluções que sejam mais justas, mais, mais sustentáveis, sobretudo não só para a geração presente, mas também para, para as gerações futuras.
4: Quando a professora Iva traz essa questão da justiça energética, a gente precisa também fazer o link com, a, com o racismo ambiental. Né? Quando ela traz, né? que algumas pessoas é, não tem como aquecer suas casas. Aqui no Brasil, a gente ainda tem essa lógica, né? não só no Brasil, mas eu quero falar aqui em específico, porque é o meu território dessa geração de energia através de grandes hidrelétricas. A gente teve uma construção de uma grande hidrelétrica em terra indígena, foi Belo Monte, que, ter, que alterou completamente não só a vida do, das pessoas indígenas, mas também a vida de pessoas não indígenas na cidade de Altamira, que tem os maiores índices de violência, e uma cidade pequena, extremamente violenta, sem nenhuma política pública de reparação. E a própria usina de Belo Monte ela não tem essa geração, uma geração que valha... Na verdade, nenhuma geração de energia vale a pena o tamanho do estrago. Mas nem a partir de, de, do ponto de vista técnico não, não compensaria a construção de Belo Monte. E a construção de Belo Monte foi feita durante um governo é, né, de esquerda. O que, que a gente pode pensar também com relação à situação da justiça energética e o racismo ambiental, que também tem muito a ver com essa, essa esse não acesso a um suposta um suposto bem que aquela destruição traz, né? Então a gente tem aí comunidades indígenas inteiras que ainda não têm acesso à energia elétrica. Então quando aí sim seria é um privilégio né? quando eu escuto vocês dizendo aí de um processo de transição, vocês estão nesse processo de transição para uma energia limpa, isso é muito bacana de ouvir é, aí sim é um privilégio poderem já pensar nisso enquanto comunidades inteiras aqui ainda estão pensando como acessar energia qualquer energia comum, energia que vier. Né? no caso aqui a gente não tem essa questão é, tanto por aquecimento porque nós somos um país. De, de maioria do território do território tropical, mais uma questão de energia elétrica para luz, para poder a gente poder ter autonomia, inclusive na nossa produção de artesanato, na nossa produção de, de, de a gente conseguir ter maquinários que consigam trazer um pouco mais de qualidade de vida para o nosso processo. Então, é muito necessário a gente pensar que quando a gente tem países que já estão em processo dessa transição, enquanto países que ainda estão tentando acessar essa mesma energia elétrica, é para se pensar numa forma de, de um num racismo global de, de proporções muito gigantes. A própria Índia também tem a mesma situação. Enquanto alguns ainda cozinham com cocô e com estrume, não tem acesso ao gás, não tem, sabe, já tem pessoas falando então até isso é um privilégio. Pensar numa transição, enquanto outros não sequer têm acesso à energia velha, a, a aos combustíveis fósseis, de, de que são, sim, claro, grandes grandes responsáveis pela destruição do, do nosso planeta, pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas, enfim. Enquanto ninguém, a maioria, a gente eu faço parte, inclusive, de uma população que não tem acesso a essas melhorias, aí a esse modo de vida. Estou falando, insisto de novo, o modo de vida... Se ele não for questionado, não, não adianta. A gente está aqui conversando, pode conversar a noite inteira, que não dá em nada. Né? Então, quero, é, principalmente, aproveitar essa oportunidade para falar dos povos indígenas. A gente está aí, como eu falei, abril. Abril é o abril da resistência indígena aqui no Brasil. E a gente precisa que vocês se engajem nessa luta, porque nós somos os guardiões da Mãe Terra. É, independente do que, se vocês têm ligação ou não, conhecimento ou não sobre os povos indígenas, Existe esse reconhecimento que onde tem povo indígena, tem floresta em pé, tem caatinga, tem cerrado, tem bioma, seja ele qual for, preservado. E a gente não vai mais ter que aceitar perder rios inteiros para mineradores que têm aí seus lobbies mundialmente nas grandes bolsas de valores, enquanto a nossa discussão fica ainda no, no sentido do povo é, do folclore, povo que está ali preso, Há uma ideia de 520 anos atrás. Qual é a tua
3: ideia? Sim. Um, Eu acho que respondo então, à questão se, se Portugal está a fazer o suficiente. Não. Mas também é importante não individualizar isto a Portugal. Nenhum país, na verdade, está a fazer o suficiente para enfrentar a crise climática. E acho que temos que pensar se, o que é que é pior. Se é o um negacionismo das pessoas que dizem que, de facto, as alterações climáticas não existem ou, se, ou não são produto da ação humana, ou se é pior uh, reconhecer a complexidade, reconhecer a crise climática, reconhecer a sua magnitude e desenvolver políticas que não as endereçam de forma nenhuma ou que são completamente insuficientes. E eu acho que podemos dizer isto em relação a Portugal. Uh, Portugal, ao mesmo tempo que fala sobre Lisboa ser a capital verde, como foi o ano passado, Uh, ou, ou de ser um país que pretende responder às alterações climáticas, está a iniciar um processo, ou, ou está a tentar continuar um processo de expansão aeroportuária no Montijo, uh, estamos ao mesmo tempo a impulsionar um, um tratado de livre comércio uh, de, com, da União Europeia com o, com o Mercosul, uh, que vai pôr em causa ainda mais esta questão que foi tão, tão falada sobre as vidas indígenas e... E acho que é isso, é perceber que nós não temos políticas vigorosas para enfrentar a crise climática e, na verdade, enfrentar a crise e fazer esta transição justa não é só necessário e urgente, como é mais responsável financeiramente. Um, eu, de acordo com o um relatório da campanha Empregos para o Clima, com a inação climática Portugal já gastou 6,8 mil milhões de euros, o mesmo valor que precisaríamos hoje para fazer uma transição energética e precisamos que fazer absolutamente nada sai caro. As alterações climáticas em si têm custos públicos elevados que se agravam com o tempo. Um, e nós não podemos aceitar, então, que tenhamos um país que gasta mais de 20,8 mil milhões de euros para ajudar a salvar bancos nos últimos 10 anos, ao mesmo tempo que permite que cerca de um quarto do PIB seja desviado para os financeiros e, com isso, perdendo receitas fiscais no equivalente a 1% do PIB, uh, para além disso, ajudando a subsidiar a indústria, a indústria petrolífera e cedido financiamento público na ordem dos 2,8 milhões de euros para incentivar o empreendedorismo, apoiar a contratação precária privada e perdoar impostos à banca. E com isto tudo nós continuamos a defender que não é possível haver dinheiro para salvar o planeta. Um, e acho que a pandemia ainda veio expor isto de forma mais mais presente uh, com o encerramento, por exemplo, da central de Sines ou da refinaria de matosinhos. Que, que o nosso governo tentou mostrar com políticas para responder à crise climática e que estávamos empenhados em fazer esta transição, quando na verdade ficaram centenas de trabalhadores na rua, sem qualquer solução climática, e ficou muito dúbio se de facto estes encerramentos vão ter um, grandes efeitos na luta contra as alterações climáticas. E, e acho que é preciso pensar nisto, pensar que claro que a pobreza e a desigualdade não, não são um problema, mas são inerentes à, à nossa sociedade e, e acho que isto, como muito bem foi dito nós quando falamos de pobreza, nós já nem estamos a falar de pessoas que são sem abrigos, ou que não trabalham, ou que, que não querem contribuir para a sociedade, nós estamos a falar de pessoas que trabalham e que o dinheiro que trabalham não têm condições para ter uma vida digna, tanto pela gentrificação urbana, como por, todo, por, por uma, com uma variedade de condicionantes sociais um, mas é esta a luta que, que nós fazemos quando falamos sobre justiça climática. Nós queremos que todas as pessoas consigam ter uma vida digna, quer sejam racializadas, quer sejam indígenas, quer sejam pessoas que trabalham para, para garantir o seu sustento. E acho que era Baldwin que falava sobre, num dos livros, ele dizia que, que não era um movimento para salvar as almas. E acho que é isso que também queremos com, com, com quando falamos sobre racismo climático. não é? Nós não queremos que as pessoas brancas ponham só a mão na consciência e se sintam culpadas e isso não basta, é preciso passar deste plano de entendimento e de consciencialização para um plano de ação. Uh, e quando sabemos que temos menos de sete anos, segundo os relatórios do IPCC, que são considerados conservadores, sempre que sai o novo relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental das alterações climáticas, sabemos que temos menos de sete anos para chegar ao ponto de irreversibilidade climática. Isto leva-nos a pensar se nós temos de facto tempo para esperar pelas alterações comportamentais ou se temos que pensar em grande escala nas nossas sociedades, tanto na, na questão do consumo, mas como na questão da produção um, e, e implica uh, que tenhamos rapidez na resposta às alterações climáticas, não podemos esperar uh, por estes processos longos de, de mudança social e não podemos deixar que os nossos governos nos digam que é possível esperar, quando sabemos que o planeta não espera e as pessoas também não. E... Obrigada.
0: Obrigada. Uh, gostaria de colocar a Avelina esta questão. Uh, como é que as pautas de género, classe e raça afetam e se relacionam
4: com o meio ambiente? Como eu falei, né, de forma extremamente intrínseca, a gente não vai poder, a gente não pode é, limitar a questão da mãe terra com uma questão de um grupo que está ali com ambientalistas, com pessoas que são da, da academia, que pessoas que conseguem, que podem lutar específico. Principalmente aqui no Brasil, a gente sempre teve uma visão dessas pessoas ambientalistas de um grupo social muito marcado, que eram homens brancos. Quando tinha algumas mulheres da ciência, algumas mulheres brancas também, mas bem poucas mulheres, então a gente percebe que mesmo a luta na mesma luta pela Mãe Terra, ela tinha um recorte, um recorte de gênero, um recorte racial muito forte, como se fosse como se fosse aquilo que o Marcelo falou, né um privilégio a gente estar tá aqui falando disso. Não, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, se a gente pode estar tá aqui, é porque a gente teve, no caso de pessoas racializadas como eu, Marcelo, vindo aqui do Brasil, a gente teve é, algumas oportunidades para a gente poder estar tá aqui. No caso, eu trago aqui a responsabilidade de trazer a voz da demanda dos povos indígenas, que historicamente foram silenciadas, as mulheres indígenas principalmente. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande, é um peso também. Quando a gente fala desse impacto de gênero e raça sobre as políticas públicas, sobre todas as formas de enfrentamento a devastação à devastação da Grande Mãe, eu sempre quero trazer que, quando a gente começa a objetificar a terra e acha que ela pode ser, nas palavras de Marcelo aqui, estuprada, é violada, é arrancada de, de suas entranhas, vendida, comercializada, a gente faz esse mesmo processo com as mulheres. Mesmo processo. Quando a gente tem aqui no Brasil uma quase que uma, um modo de falar das pessoas que falam assim, ah, minha bisavó é indígena, ah, acho que a minha avó era indígena, foi pega no laço, a gente está falando de um processo de estupros sistemáticos de, de rápido de sequestro e de estupros sistemáticos de mulheres indígenas, que essa fala muito popular depois foi comprovada pela ciência, que conseguiu mapear é, a maioria da e, e que conseguiu comprovar que a maioria do, do gene, né, feminino da, das pessoas brasileiras é de um de provém de mulheres indígenas. Né? Então, o cromossomo X das pessoas do Brasil são, em grande parte, de mulheres. Por quê? Porque quando a gente começa, quando a nossa grande mãe começa a ser objetificada para a objetificação da mulher, dessa outra mãe, desse outro, desse outro feminino, é, é isso aqui, é um pulo. A gente está tendo aí, é, nesse período, de extremo de retorno ao genocídio contra os povos indígenas, inclusive uma queixa-crime, tem várias queixas-crimes, e tem uma queixa-crime que vai começar a ser pautado no STF do Brasil sobre o genocídio dos povos indígenas e quilombolas durante a pandemia. E a gente tem aí também um processo em que vários indígenas estão sendo cooptados por esse desgoverno para irem até Brasília agora, no 19 de abril, para dizerem que querem, sim, a exploração das terras indígenas, que querem mineração em terra indígena. E o que, que a gente tem dito, enquanto movimento indígena amplo, que esses aí estão dispostos a vender a própria mãe. Porque essa é a nossa concepção de mãe terra, de natureza, de meio ambiente, é, dos nomes que a, que a ciência dá, ecossistema e tal. É mãe terra, é feminino, é sagrado. E quando a gente fala de feminino, a gente não restringe... É uma questão simplesmente de ter útero ou não. A gente fala de um feminino amplo, do que cuida, do que prover, do que sustenta. Então, a discussão de gênero e a discussão de raça ela não pode estar dividida, ela não pode estar separada, não só porque, é quando ela está separada, ela se torna uma, uma, uma discussão tendenciosa de alguns grupos que se dão o luxo de negar ou não o efeito das nossas ações sobre a Mãe Terra, e um outro grupo, que é aquele que nem consegue colocar aquilo de forma consciente, mas está sofrendo as, as consequências dessa ação. Quando eu estou falando aqui das Minas Gerais, que eu estou vivendo, o Estado chama Minas Gerais, e é um Estado extremamente rico em águas, que deveria se chamar Águas Gerais. Quando eu digo que essa mineração, né? E às vezes eu escuto pessoas, né, que marcadamente são homens brancos, que fazem a discussão ambiental, dizerem que existe uma mineração não predatória, meu Deus. Aí a gente começa a entender como é necessário que as mulheres, que as mulheres negras, que as mulheres indígenas e as mulheres, de um modo geral, tomem posse desses lugares de discussão. Porque mineração e não predatório já são excludentes em si mesmo. São palavras que não podem nem estar na mesma frase. Então, a gente entende que é um processo que tenta ainda tenta ainda fazer, é, tenta ceder, né? é, tenta fazer concessões, que é possível isso, é possível... É, o parente indígena Yanomami ele fala né, que, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, quer dizer que todas as formas de proteção à é uma terra falhada. Não existe como a gente tentar fazer concessões. Ou a gente entende que não tem como a gente fazer mineração e a gente precisa começar a pensar soluções como a questão do fino do minério, como a questão da, da, da importância, inclusive, da reciclagem, dos catadores... Que são uma que é uma, uma população extremamente é, marginaliz, marginalizada ou a gente vai entrar num diálogo num, num, num discurso ambientalista de macho que entende que dá para sim ser capitalista e ao mesmo tempo proteger a grande mãe não dá não dá ou a gente rompe mesmo com essas tentativas de fazer concessões ou a gente não vai conseguir. Esses nossos objetivos. Eu sei que quando a gente está falando aqui nessa nessa conversa e vocês são jovens, isso é muito, muito importante. Quando a gente pensa que todos aqui querem ter um futuro, querem que seus filhos existam, que querem que seus netos existam, a gente sabe que a gente não tem um prognóstico bom para próximos 20 anos. A gente tem aqui biomas no Brasil que não têm 20 anos. Se continuar nesse mesmo processo de destruição. Então, me dói muito, eu sei que dói muito para uma mulher saber que o seu filho não vai conhecer uma onça pintada no seu ambiente natural, apenas no zoológico. Essa ligação estreita que a gente tem com essa grande mãe, ela vem de um lugar feminino. E aí, novamente, o ponto que um lugar feminino não quer dizer apenas... É, não, não tem nada a ver com uma questão de... De um, de um feminino de, de gênero biológico. Tem a ver com o um feminino que se expressa nessa ligação que chega a ser até espiritual, com essa com a terra, né? Com a mãe terra. É isso.
0: Obrigada, Aveline. Um, eu gostaria de perguntar à Eva se acha que os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU serão atingidos até 2030? e se não se poderia dar a sua opinião pessoal sobre o porquê de não serem alcançados até 2030
2: Obrigada Obrigado. Bom, eu, eu tenho uma perspectiva muito crítica sobre estas agendas mundiais para o, para o desenvolvimento sustentável A primeira 2000-2015 como sabem foi uma agenda que foi discutida nas Nações Unidas, pelo Banco Mundial pelo FMI e que foi imposta aos países do Sul sem que eles tivessem sequer oportunidade de dizer se eram aquelas ou não as prioridades que tinham em termos de desenvolvimento, se tinham ou não a possibilidade de atingir aquelas metas que estavam a ser impostas e, um, e o resultado foi que, na verdade, na maior parte da, dos oito objetivos, as metas não, não foram atingidas. Um, e uh, depois dessa agenda ter terminado, discutiu-se o que é que vamos fazer, vamos avançar para uma nova agenda. na verdade Quer dizer, sem estar resolvidos os problemas uh, anteriores, que tinham sido definidos como aqueles oito objetivos prioritários, nem sequer estavam resolvidos e o, a decisão foi vamos avançar para uma nova agenda de desenvolvimento, esta agenda de 2030, que deve ser implementada em, em 15 anos. Logo a partir parece ser um paradoxo, quer dizer, nós estamos a falar de problemas complexos como a fome, estamos a discutir desde a década de 60 e agora em 15 anos vamos conseguir atingir os objetivos de algo que já estamos a discutir e para o qual não conseguimos arranjar encontrar soluções e não vou agora discutir porque não conseguimos encontrar essas soluções, vamos só dizer que não temos conseguido encontrar soluções uh, para este problema e agora em 15 anos, entre 2015 e 2030, vamos resolver o problema da fome, da desigualdade social, da, o problema das mulheres e do, da, do acesso à escolaridade, ou da falta de acesso à escolaridade, do excesso de consumo de recursos, enfim, parece-me um pouco paradoxal um, conseguirmos um, em 15 anos atingir as metas que estão definidas, que são muito ambiciosas, reduzir para metade o desperdício alimentar uh, no mundo em, em 15 anos, estamos a falar de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos que apesar de estarem adequados para o consumo humano acabam no lixo. Uh, Se repararem também estas agendas, não questionam a razão dos problemas estas agendas não questionam porque que estamos a deitar alimentos para o lixo porque que que há desigualdade no acesso à escolaridade uh, porque que que há injustiça ambiental simplesmente define bom temos aqui um problema e agora temos uma um, uma meta um, e por isso eu sou realmente como pode sou, tenho uma perspectiva muito crítica em relação a estas um, a, a estas agendas não parece que se consigam atingir esses objetivos. a crise Mundial, associada à Covid-19, eu também já, já escrevi um artigo sobre isso, veio agravar ainda mais estas desigualdades, uh, não acesso à alimentação, à saúde, no acesso à educação, um, e, e, portanto, veio tornar ainda mais difícil, mais complexo conseguir atingir-se, uh, conseguir atingir esses, esses objetivos. De fundo, são, são agendas já desde a primeira década para o desenvolvimento na década de 60 as Nações Unidas definiram a primeira década para discutir o tema do desenvolvimento, tinham metas muito interessantes que não foram cumpridas, passaram para a segunda década, a década de 70, a terceira década para o desenvolvimento, a partir de 2000, com a mudança de milénio, passaram para estas agendas mais estruturadas com vários com vários objetivos, a primeira 2000-2015, como vimos, objetivos do, do milênio, esta agora é o objetivo sustentável, mas no fundo tem sido um, chutar para a frente estes, estes problemas com agendas, é verdade que esta já, já tem que ser cumprida por todos os países, não apenas pelos países do sul, como como a primeira, portanto é uma agenda global, Todos devem contribuir para atingir estas, estas metas, mas o cria ainda mais problemas, uma vez que temos países em situações muito desiguais, a contribuírem, a tentarem atingir as mesmas metas não é tão fácil atingir uma meta de escolaridade obrigatória em um, num país africano, onde as meninas não têm acesso à escolaridade, onde a escola está a 10 km de distância da aldeia, por exemplo, do que atingir essas metas um, em Portugal, que provavelmente até já, seguramente já as atingimos, temos a escolaridade é universal. Um, e, portanto, acaba por colocar os países, ou seja, eles partem de situações muito diferentes para chegar a metas que são os mesmos metas, me parece também um pouco problemático e, e difícil de, de, de conseguir.
0: Obrigada. Uh, nós estamos agora a terminar as perguntas e eu gostaria de perguntar ao Marcelo, tendo em conta a situação pandémica atual e também uh, o que a Iva acabou de falar, qual é a ligação direta ou indireta que se pode observar entre a pandemia e a degradação ambiental?
1: Eu acho que a gente está vivendo é, uma das pandemias que são consequências das mudanças climáticas, da degradação ambiental. Quanto mais a gente destrói o ambiente que a gente vive, quanto mais a gente viola a mãe terra, a gente também está violando um, um processo natural. Então, a gente está violando a natureza. Então, se a gente precisa de tal... É, de, de certo... É, é, como eu posso dizer certo bioma, para manter o equilíbrio natural, e a gente destrói aquele bioma, a gente está perdendo esse equilíbrio natural. E isso vai acarretar em outras pandemias, que essa é apenas uma das que a gente conhece, mas a gente sabe o quanto isso pode evoluir. E, rapidamente, a gente sabe também, que, inclusive, um dado que a gente tem, é que, ao a gente olhar os lugar as regiões onde a gente tem mais indústrias, as pessoas têm descontaminado mais e até morrido mais da COVID-19 por causa dos problemas respiratórios. Então, se a gente tem uma um grande emissão de carbono, se a gente tem uma grande... É, a, as pessoas estão com a saúde afetada previamente, elas ficam mais frágeis também aos vírus, às pandemias e às outras formas que atuam em, em natureza. Então, eu acho que a gente está vivendo isso na Covid-19, aqui no Brasil. A gente tem visto como um grande reflexo já, mas eu acho que é apenas o começo. Então, pensar as mudanças climáticas e pensar atuações para o agora, pensar atuações que a gente possa fazer, no, tanto nos centros urbanos quanto nas outras áreas de preservação, a gente está falando sobre preservação da vida também, e sobre se a gente pode falar que existe uma medida preventiva as pandemias sejam é uma medida preventiva à saúde pública, à saúde comum, é a gente cuidar da biodiversidade para a gente conseguir manter o equilíbrio do nosso ecossistema.
0: Obrigada. Uh, vamos agora abrir as questões ao público, por isso, uh, quem quiser está à vontade para colocar as suas questões, quer através do chat uh, por escrito ou então mesmo por áudio, basta ligar o microfone. Uh, temos uma pergunta do Pedro. Seria o direito ao ambiente natural saudável uma extensão dos direitos fundamentais ou a base de todos os direitos?
4: É, com relação a essa pergunta do Pedro, né se o direito ao meio ambiente ao é um ambiente saudável, natural, uma extensão dos direitos fundamentais, base para os direitos, uh, precisa-se pensar principalmente o que, que é o conceito de saúde. Para nós, povos indígenas, saúde não é ausência de doença. Saúde é quando a gente tem possibilidade de expandir toda a nossa capacidade de ser no mundo. Nosso yanderecó. A gente fala em yanderecó, é a nossa forma de estar no mundo. Quando eu estou na cidade, por exemplo, eu tenho dificuldade com o meu yanderecó, porque eu não tô, eu não tenho condições de fazer tudo o que eu faço no meu território. Então, quando eu penso saúde, condições de... Quando eu penso em, em direito à saúde, direito à... A, a um ambiente natural saudável, nas palavras do Pedro que uma extensão de direitos fundamentais, eu estou falando de um desenvolvimento em amplitude enquanto ser humano. O que, é que eu preciso desenvolver? Eu não posso simplesmente não ter uma doença para falar que eu tenho saúde. Eu preciso poder ter condições físicas, mentais, espirituais, de acesso para me dizer que eu tenho saúde. Então, quando eu falo que eu tenho direito, se eu tenho direito a me desenvolver plenamente no meu território, e eu posso sair do meu território para buscar outras ferramentas, para poder trazer essa instrumentalidade, para, para, inclusive, barrar as alterações no meu território, para barrar o genocídio contra o povo indígena. Então, eu estou dizendo de um processo de saúde plena, de saúde integral, de saúde holística.
0: Temos aqui outra questão da Diana. Um... As mulheres mais pobres em países menos desenvolvidos são as principais afetadas pelo clima e, ao mesmo tempo, são as que menos contribuem para o aquecimento global, o que mostra o nível de injustiça ambiental existente. De que forma isto é evidente no Brasil uh, para o Marcelo
1: e a Avelina? Certo. Eu acho que o Brasil, a gente, quando pensa uma reflexão total de país, eu sempre paro para pensar no quanto... Essa, essas relações todas sociais né, elas são muito postas e parece que a gente está vivendo só a consequência. Então é muito difícil a gente olhar para essas para as figuras e não e não entender que isso é uma pirâmide reversa na forma que a gente recebe as coisas. então estão lá as mulheres indígenas, os homens indígenas, as mulheres negras, os homens negros, as mulheres brancas e o homem branco lá, pensando essa hierarquia. E não hierarquizando a opressão, porque eu acho que a gente é, não está aqui para hierarquizar a opressão ou para entender esse processo enquanto é, quem sofre mais. Mas entendendo que a desigualdade, e principalmente quando a gente fala sobre essa injustiça ambiental, ela vai se mostrar evidente no cotidiano, ela vai se mostrar evidente na taxa, na, quando a gente vê quem mais morre, quando a gente vê esse genocídio, esse ecocídio natural. Porque as mulheres, principalmente as mulheres desses países mais, menos desenvolvidos, elas vão sofrer necessariamente porque a gente tem uma grande é, crise que, que vai afetar, principalmente no, no, na justiça ambiental e no aquecimento global, que é direitos básicos. Quando esses direitos básicos, e até correlacionando com a pergunta que foi colocada pelo Pedro, esse ambiente natural saudável, a gente está falando que ele é um ambiente fundamental porque ele passa diretamente pelos direitos básicos. A gente está, em 2021, falando ainda sobre direitos civis. A gente está falando da pessoa, das pessoas terem direito a saneamento básico, ter direito à água, ter direito a território, ter direito à moradia. Então, hoje, no Brasil, principalmente, a gente vê as mulheres como linha de frente no, na, nos movimentos de moradia como linha de frente nos movimentos indígenas, como linha de frente nos movimentos quilombolas, como linha de frente em vários movimentos, e não necessariamente porque é onde o gênero está sendo incluso e essa pauta está sendo discutido muito bem. Pelo contrário, mas é porque são as pessoas mais afetadas. Então, por exemplo, eu vi a minha mãe lutar a infância inteira dentro das periferias para a gente ter um postinho de saúde médica. Então... Por como a gente vai ser mais afetado? Porque a gente não tem acesso à saúde básica. Então, essa mulher vai ser mais afetada, os filhos vão ser mais afetados, e, e com o alto nível que a gente tem no Brasil, principalmente de mães solos, isso também vai afetar diretamente na política pública, porque não tem uma política que pensa a saúde indígena que seja efetiva, não tem uma política que pensa a saúde da mulher negra que seja efetiva e isso vai marginalizando e não dando acesso a esses direitos básicos que é a saúde a educação, e isso vai criando uma condição muito pior para ter essa reparação na justiça ambiental, para ter essa reparação no processo inteiro de sociedade. E isso vai acarretando em todas essas pessoas mais afetadas e marginalizadas para a gente não conseguir efetivamente propor políticas públicas. Se a gente não tem acesso... É esse conhecimento a gente só vive, como eu disse até no começo da, de, dessa, é, dessa reunião, a gente só sabe o que está vivendo. Então, tipo assim, eu sei que onde eu morava não tinha água, eu sei que não tinha esgoto, eu sei que eu tive dificuldade em ter acesso à saúde, eu sei que eu tive dificuldade em ter acesso à educação, eu sei que eu fui o primeiro da minha família a acessar o ensino superior, mas a gente, às vezes, não sabe nomear isso. E quando a gente não sabe nomear, a gente vai sofrer cada vez mais a justiça ambiental. Eu e a, e a Evelyn, a gente está aqui, é, como como ela bem disse, né no lugar de certo, é, eu não gosto de usar o termo privilégio, mas a gente está alguns passos depois para conseguir estar tá no discutindo um grupo de universitários de um país europeu, do no norte global, sobre temas tão relevantes como mudanças climáticas. Mas isso não é uma realidade comum no nosso país. A gente está aqui por muitas pessoas que vieram antes da gente, que lutaram bastante para a gente conseguir ter acesso a isso aqui e conseguir dialogar com, com vocês e conseguir trazer essas perspectivas para a gente projetar outros futuros. Muito mais do que denunciar pautas. O trabalho que a gente tem feito é de construir outros futuros e é de pensar uma outra sociedade. A gente está aqui para denunciar, mas está aqui para falar o que a gente quer de futuro também. Por isso é tão importante a gente estar tá produzindo conhecimento também e para que a gente reduza essa injustiça ambiental. Não somente denunciar, mas a gente quer lutar para essa redução efetiva.
0: Uh, o Rafael Moreira pergunta também se tivesse de escolher dois ODS como prioritários, quais seriam e porquê?
2: Bom, talvez possa uh, responder essa, essa questão. Um, esta Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a atual, tem 17 ODS e um bocadinho difícil escolher, definir uma prioridade e eu vou tentar explicar porquê um, e, e é também uma das críticas que eu faço a estas agendas é que um, eles olham para cada um dos objetivos como se de dentro de silos, ou seja, isto é a educação isto é o ambiente, isto é a questão de, de, de género uh, e, não, e os problemas estão interligados um, é difícil definir uma prioridade, mas por exemplo podemos começar pela educação, se nós conseguirmos dar o acesso universal à educação, à escolaridade obrigatória a todos os meninos e meninas no mundo um, se tivéssemos se tivermos uma geração mais educada no sentido com, mais, com melhor nível de escolaridade eles conseguem ter acesso a melhores empregos, melhores rendimentos, podem proporcionar mais bem-estar aos seus filhos, podem proporcionar educação e podem ter acesso aos serviços de saúde e, portanto, iniciamos uma espiral de crescimento. Mas isso não se consegue só com um dos ODS ou dois. Consegue-se estabelecendo pontes entre, entre os vários uh, ODSs, entre a educação, a saúde, o acesso ao, ao, ao mercado de trabalho, a habitação, que não se falou ainda, mas que é fundamental. É, é, Dizer um direito... Uh, humano acesso a tal como o acesso à alimentação está inscrito na Carta dos Direitos Humanos o acesso à habitação também está e ainda há milhares de pessoas que não têm acesso à, à habitação e, e por isso é difícil definir um ou dois um, um, um ODS eu diria que seria mais uh, adequado pensarmos como é que cada um deles pode contribuir também para que os outros sejam, sejam comparidos e como é que estabelecemos pontos entre eles. A agenda tal como está e os ícones são interessantes porque permitem uma apropriação muito fácil, as pessoas decoram os ícones e, e associam logo aos ODSs, mas ao mesmo tempo dá-nos uma ideia de compartimentos estanques a educação é isto e vamos pensar na educação agora e depois vamos pensar na saúde não, nós temos que pensar na saúde das mulheres por exemplo eh, para que elas tenham crianças saudáveis e, e que essas crianças também tenham acesso à educação e à alimentação e à habitação um, e depois eu diria que eu tenho alguma dificuldade em definir quais são os prioritários eu diria que era mais sensato e, e era muito melhor se nós conseguíssemos Uh, estabelecer sinergias e estabelecer pontos entre eles para conseguir ter um impacto maior da aplicação destas, destas agendas uh, espero ter respondido à questão uh, Sim, obrigada uh, o
0: Rafael pergunta, pergunta também se amanhã tivessem de escolher uma medida para reduzir a
2: injustiça ambiental, qual seria? Eu acho que começava por inverter as prioridades Uh, nós temos que pensar nós enquanto sociedade pensamos muito fora do ambiente como se fossem duas entidades uh, externas temos por um lado a sociedade, temos por outro lado o, o ambiente e isso permitiu-nos no fundo assumir esta posição de domínio sobre, a, sobre o ambiente porque é algo que, está, que é externo às sociedades que está para lá da, da sociedade e portanto nós podemos assumir o papel de donos e de podemos alterar o, o, o ambiente um, eu, se calhar, pensava antes de justiça para os humanos em face ao ambiente, pensava em justiça para o ambiente eh, na, na sua relação com, com, com os seres humanos. Ou seja, nós temos realmente que inverter as prioridades e temos que começar a pensar eh, também no ambiente em si e nas outras espécies. Nós falamos, centramos muito nas espécies, no ser humano. Nós temos apenas uma das espécies que ocupa o planeta, que partilha o, o planeta e, portanto, temos que pensar também na justiça, na ética e na justiça para as outras, para, para as outras espécies. E isso é, é um pouco o que nós discutimos muito em ecologia humana. Temos que ter uma perspectiva holística e abrangente. Não podemos pensar só no numa, numa das, das espécies, que é o ser humano que ocupa o, o ambiente, mas temos que pensar em, em todas as espécies, mas temos que pensar também de uma forma o mais holística possível o mais abrangente possível eu costumo dizer aos meus alunos muitas vezes perante um problema nós e é muita racionalidade cartesiana, tendemos a estar em cima do problema e cal e cortar aos bocadinhos e cada um vai resolver uma parte do problema, eu digo aos meus alunos, não, o que nós temos é que dar dois passos atrás para termos uma uma lente, digamos um zoom para podermos fazer uma uma, temos uma ideia mais abrangente possível do, do, do problema e então a partir daí quando compreendemos em toda a sua complexidade e, e no contexto, então podemos com, começar a, a discutir as, as soluções
3: Não, Pronto, sobre essa questão acho que é difícil haver uma resposta porque há, há imensas coisas que nós podemos fazer para reduzir a injustiça climática. Mas acho que quando nós partimos de um ponto de vista que é estrutural e que ora de forma transversal para, para a injustiça climática, que sabemos que toca tanto na questão da redução das emissões carbónicas a nível global de forma justa uh, para, para as diferentes regiões do mundo, como para esta questão do racismo ambiental, se torna difícil apresentar uma única medida. Acho que, que seria, se fosse uma grande medida, fazer um processo de transição justa e energética. Um, mas isso implica uh, toda esta complexidade de outras uh, transformações sociais
0: temos aqui outra pergunta uh, para a Aveline quais têm sido as, maior, as maiores ameaças aos povos indígenas no Brasil e se os povos indígenas correm riscos de extinção
4: Essa, como eu falei a gente está passando por um, mais um governo autoritário os povos indígenas nós já somos sobreviventes de várias tentativas de massacre, inclusive não é a primeira pandemia que nós enfrentamos. Uma das formas, inclusive, de dizimação que foi, que foi é, colocado contra nós foi a, a inoculação de varíola e outros vírus. A gente teve aí grandes processos de genocídio também através da gripe. Então, hoje, a gente percebe que todas essas tentativas... A gente teve também um governo, uma ditadura militar no Brasil que matou mais de, de 10 mil indígenas. A gente teve parece que 38 mil indígenas, isso citado na, no, no relatório Figueiredo. Mas não tem ainda ao certo, porque isso era abafado. Nós também passamos por vários processos de, de deslocamento forçado dos territórios. Então... Nós, povos indígenas, nós somos povos resistentes. Nós somos povos que se reinventam. A gente tem acessado as academias, a gente tem acessado as ferramentas de defesa também é, do não índio. Então, quando a gente a gente tem aí vários... A gente tem principalmente um... Eu gosto de falar o nome dele, que é o Elói Terena, que é um grande advogado indígena que tem representado muito os nossos povos indígenas em ações contra o governo. Então, a, o maior risco que a gente tem agora é um genocídio que vem através das canetadas. Por isso que é muito importante que a gente se instrumentalize também dos, dos mecanismos da lei, que a gente se instrumentalize de todas as ações que a gente possa barrar essas, esses decretos, essa, esses, essas recomendações, esses projetos de lei. Como eu falei no começo, a gente tem mais de 33 proposições no, em Brasília, que afeta diretamente a vida dos povos indígenas. Então, a gente tem resistido a várias formas de genocídio, historicamente, desde a invasão de 1500. Mas quero deixar também bem vermelho que, no dia que os povos indígenas entrarem, entrarem em extinção, toda a humanidade cai também. Porque a gente tem sustentado. A gente sustenta o céu, como diz Davi né, no livro dele, A Queda do Céu, que a gente tem sustentado. E o céu não só sobre indígenas, mas sobre não indígenas também. No dia que não houver mais um povo indígena de pé, não vai haver mais nenhum tipo de possibilidade de sobrevivência para o resto da humanidade. E só para complementar, quando é, trazem uma pergunta, o um Guerreiro trouxe a pergunta né, sobre as ações para enfrentar esse, esse colapso: é a preservação da Amazônia, a demarcação das terras indígenas é uma ação fundamental e imediata e que o mundo todo pode cobrar para que a gente possa evitar um colapso climático irreversível e evitar que, como o Marcelo trouxe, né, não é a terra que vai acabar, né? somos nós, é evitar que a gente seja uma das últimas populações nesse planeta. Então os povos indígenas, eles só vão entrar em extinção se a gente não tiver como contar com o resto da sociedade não indígena. E assim que acabar o último parente indígena, a humanidade também vai pode o restante da humanidade também pode dar adeus à sua tentativa de estar no mundo.
0: Obrigada. Temos também aqui uma pergunta da Vera Matos, não sei se queres
5: colocar a tua pergunta oralmente, Vera. Ah. Eu deparei-me com, com este artigo hoje uh, e tive que investigar um bocadinho e, e no seguimento daquilo que principalmente a Andrea falava no, em termos paradoxais da ação do, do nosso governo perante a ecologia e perante depois outros, outros setores da economia, nomeadamente sal, salvar bancos, não é? há dinheiro para umas coisas mas não há dinheiro para outras. No entanto, gostamos muito depois de espalhar aí que temos grande investimento nas energias renováveis, que temos uma grande porcentagem dessas energias também já a fornecer as nossas casas, que não é verdade, temos também muitas, muitas partes do, do país que nem sequer têm acesso a todas as formas de energia. Um, mas isto é só um exemplo paradoxal que eu gostava depois até de partilhar com o NAPI, ter, alguma, ter algum eco depois para fora da faculdade, porque isto é realmente revoltante. Isto diz-nos que há um projeto para instalar centenas de painéis solares, deitando abaixo centenas de árvores. Ou seja, como é, qual é a lógica aqui, que é a lógica do dinheiro, não é? E como é que nós podemos, enquanto cidadãos comuns, não só, não só nós estudantes, mas tentar alastrar também esta informação ao resto da população, o que é que nós podemos fazer para travar este negócio, porque isto não faz sentido. Temos energia solar, mas projetamos abaixo aquilo que é a fonte de oxigênio. Mais valor tem, que são as árvores. Um, Desculpem, desabafo. E gostava de pedir aqui a colaboração, se calhar, da professora Iva, mais diretamente e da, da Andreia mas se o Marcelo e a Adem quiserem também participar nisto, que é o paradoxo da ação verde, não é? Por parte dos nossos governos, estejam à vontade. E obrigada.
2: Ah, Essa é um bom exemplo. Obrigada, Vera. Eu não, não conhecia ainda, como isto é uma, uma, muito, muito recente, mas o Alentejo já está em um dos maiores parques de painéis solares da Europa mas é, é, é tão paradoxal quanto isto estamos a colocar painéis solares para ter energia verde mas ao mesmo tempo estamos a destruir árvores que mais importante do que o oxigênio no contexto das alterações climáticas são sumidores de carbono porque as árvores têm papel fundamental para sumir, para nós temos sumidores de carbono o carbono que nós estamos a, a enviar em excesso para, para a atmosfera e estamos a falar de gigatoneladas de carbono que estamos a enviar para a atmosfera Ora, isto é, é totalmente paradoxal ou seja, estamos a destruir as árvores que são sumidores naturais de carbono para colocar painéis solares porque são energia verde Isto mostra realmente o quanto é preciso sermos, refletirmos em profundidade sobre estes problemas Uh, e, e percebemos a sua origem e, e, e percebemos também porque, no fundo, nós estamos a, a criar soluções que vão agravar o problema. E uh, tudo numa lógica da tal eficiência energética, do, 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 da energia verde, como se essa energia verde. No fundo, nós estamos a colorir a economia. A economia azul, a economia verde, tão bonita, tem cores muito bonitas, mas... O paradigma económico mantém-se o mesmo, uh, e é preciso também não sermos totalmente enganados com, este, com, este, com estas cores, estas novas cores da economia. A economia azul um, é problemática porque significa é quase uma economia predadora do, do, do oceano, um, tal como a, a economia verde. Portanto, o que eu diria é que. Não faz de todo sentido estar a eliminar árvores que são sumidores de carbono para construir painéis solares que nos vão dar energia verde, que por sua vez procura substituir a energia um, um, do petróleo, etc., que, 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 que emite carbono. Um, temos realmente que ser muito... E, e eu penso que as pessoas têm, têm, têm que, se, que, que, que se reunir e, e eu penso que também estamos uh, quase, quase a terminar. Eu deixava também só esta, esta... uma perspectiva um pouco mais otimista. Estamos a discutir problemas pesados. Às vezes as pessoas uh, chegam ao final muito, muito tristes, muito desanimadas, está tudo mal, está tudo a correr mal, só temos problemas. Uh, eu deixava, pelo menos, este, este sinal muito, muito positivo, que é o facto de termos... Uh, ambientalistas cada vez mais jovens e mais diversos, que incluem um, jovens do mundo inteiro, desde as comunidades indígenas até ao, ao norte da, da Europa, um, são cada vez mais jovens, são cada vez mais ativos, são cada vez mais interventivos, são cada vez mais assertivos naquilo que querem e no futuro que querem e, mais importante ainda, estão a trabalhar nesse sentido, ou seja, o opt-to-talk, não só falam como também um, pisam no fundo, vão, vão nesse, nesse caminho que eles próprios estão, estão a, a, querem para, para o seu futuro e portanto eu vejo, apesar de tudo apesar de todo estes problemas que, que estamos a falar que são complexos vejo alguma luz ao fundo do túnel alguma coisa positiva uma luzinha muito positiva que tem muito a ver com esta geração, que são vocês um, que estão mais empenhados têm um nível de educação e escolaridade mais elevada, mas estão a usar a informação um, da forma mais correta, que é agir um, a partir da, da informação e agir em prol de um, de um futuro melhor.
3: Um, pronto, acho que em relação a esse projeto e, e isto é a lógica que, que o mercado tem adotado e acho que é mesmo isso quando falamos quando falamos sobre campanhas de greenwashing, é a lógica a económica de continuar de, de aumentar os lucros, aumentar os lucros, só que desta vez com o marketing verde e de resposta à, à crise climática eu por acaso, eu nem costumo ver muita televisão mas sempre agora que vejo anúncios vejo anúncios tipo da GALP, da BP e são coisas de temos, temos pouco tempo para resolver a crise climática e, e há muitas campanhas e há uma campanha agora do Price for Future que faz mesmo esta crítica ao mercado financeiro uh, porque muitas vezes coisas que são ditas nestes anúncios não são só hipocrisias mas são mentiras uh, factualmente e, e acho que é isso que, é isso que o Fridays for Future também vai trazer com com jovens a dizer que, que não aceitam no more empty promises ou seja, já não basta promessas já não basta declarações de intenção já não basta governos a dizer que é muito importante responder à maior crise das nossas vidas, mas se isso não se traduz em ação então não é isso não é essa a política que nós defendemos e, e são estes grupos que se começam a juntar para dar estas respostas diferentes e concordar plenamente no sentido em que uh, a única resposta que nós teremos à crise climática é através da organização coletiva e do, do debate com a sociedade e da transformação e, e é incrível e é inspirador ver também muitos outros jovens a trilhar este caminho, uh, a ser assertivos a saber o que querem, a saber o que defendem e a saber o que não conseguem tolerar mais ou o que a sociedade não pode tolerar mas tentar estabelecer pontos com pessoas tão diferentes, com jovens de outros países mas não só, com, com comunidades indígenas, com comunidades racializadas, com comunidades LGBT, com trabalhadores, com sindicatos uh, e com a sociedade civil em geral, para criar soluções alternativas e que rompam com este paradigma socioeconómico. Um, e sabemos que é este o caminho que temos de fazer, que é a nossa responsabilidade de fazer, e acho que aqui é mesmo filosoficamente pensar em qual é o nosso papel enquanto cidadãos uh, do século XXI, é muito mais do que consciência ou consciencializar outras pessoas, mas é mesmo agir uh, e tomar ações concretas um, de modo a resolver o problema que nos vai afetar muito pessoalmente, mas que, que já afeta tantos uh, e tantas outras. Um, e acho que é isso o apelo que, que lançamos. É importante depois de termos a consciência da gravidade, da complexidade, um, tomar a escolha de cair na inação e quase num completo nihilismo perante a inevitabilidade das coisas ou então fazer como os jovens fazem que é completamente rejeitar o discurso de inevitabilidade em tantas coisas e perceber que é possível é possível melhor é possível o mínimo e acho que se resume à frase de exijamos o mínimo não é que é o impossível uh, mas temos que o fazer porque é o necessário para a nossa sobrevivência então termino com esse apelo e também por agradecer o convite e acho que é super importante a terem também tido a consciência política de trazer pessoas diferentes por falar de temas diferentes ou sobre, de perspectivas diferentes sobre a crise climática e, e também serem uma plataforma para, para essas vozes e acho que isso é super louvável e desejo votos de continuação de bom trabalho e pronto, em relação a esse projeto eu acho que nós podemos falar depois mesmo com a professora, se bem interessada eu estou super disponível
0: Obrigada, estamos agora a terminar. Uh, se alguém quiser deixar uma última mensagem, uh, estou à vontade para o fazer.
4: Eu queria falar, acho que o Rafael fez uma pergunta muito importante: de que forma é, poderia apoiar né, os povos indígenas a partir de Portugal? Aí a miniatura de nossa querendo participar aqui. Então, principalmente que a gente está num momento de muito de, de uso das redes sociais, de instrumentalização. As, as redes sociais também estão nas aldeias, não em todas, mas a gente tem acessado. Então, tem bastante indígenas produzindo conteúdo e nos representando na luta. Então, eu quero pedir para que compartilhem os conteúdos dos povos indígenas, ajudem nas denúncias, fortaleçam os movimentos indígenas. Isso é uma forma muito simples de prestar apoio. Outras formas também é quando a gente começa a entender como está tudo interligado, não é um problema... A Amazônia não é uma questão do Brasil, a mineração não é uma questão... Não, não. É, tá tudo junto. Né? Como a gente falou também da questão da saúde, está tudo junto. A professora Iva também falou sobre a questão da, 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 do, das ODS, não tem como colocar em caixinha, não tem como compartimentar, agora é educação, agora vamos falar de gênero, não, está tudo junto. Então, a questão dos povos indígenas é uma questão da humanidade, é uma responsabilidade de todos, sendo, é você tendo ligação, você sendo indígena ou não, e para nós, povos indígenas, é fundamental que vocês estejam com a gente. Nós somos uma população, esse chamado eu falo também para a população negra do Brasil, Marcelo, eu já falei, é, tivemos vários questionamentos sobre isso, porque quando a gente começa, quando a gente entende a população indígena no Brasil, ela foi genocidada em número, nós somos em 900 mil indivíduos, é muito pouco, como que 900 mil vai conseguir barrar tamanho projeto de, de, de destruição? Então, quero convidar-los a fazer parte, a se sentir parte do movimento indígena, a tomarem conosco nossas dores, as dores da Mãe Terra, são dores universais, que precisa mais do que doer. né Eu falo doer porque em mim dói demais, às vezes eu falo até choro porque não dá. Mas precisa doer em todos, indígenas, não indígenas, brancos, negros, amarelos, todos, e divulgando as campanhas. Vários povos estão fazendo campanhas de sobrevivência para poder conseguir acessar o mínimo de segurança alimentar durante a pandemia nós não fomos imunizados nós estamos aí numa luta por imunização os povos indígenas são é, biologicamente mais vulneráveis a doenças é, respiratórias a gripe como tem por exemplo os exemplos de como fomos genocidados a partir da inoculação de doenças então estamos lutando para que o governo expanda a vacinação para mais povos indígenas, nós somos 900 mil indivíduos no Brasil, apenas 300 mil tiveram acesso nem a, a primeira dose, mesmo assim, é, não conseguiu a, o plano de imunização falhou horrivelmente. Então, acessar essas campanhas, divulgar essas campanhas, fazer o apoio, tanto nas redes sociais, quanto o apoio financeiro, quanto o apoio também de pressão governamental. Se esses caras estão aí decidindo nossas vidas, é porque alguém elegeu, é porque alguém deu poder a eles. Então, nas próximas vezes que tiverem eleições, votarem mulheres, votar em mulheres negras, votar em mulheres indígenas. E assim a gente faz a nossa parte, a gente consegue transformar é, a, a curto, médio e longo prazo. é Muito obrigada.
1: Eu também queria, para finalizar, é, agradecer o convite. Eu acho que é muito importante e fico muito feliz de estar aqui compondo esse espaço com pessoas que eu admiro, compondo esse espaço principalmente com esse lugar de, de a gente conseguir debater, falar, trazer de temas tão importantes para a nossa sociedade, que é a justiça ambiental, que é a gente caminhar lado a lado por uma transformação da sociedade. Eu acho que a gente não tem mais tempo. A gente está vendo uma emergência. Tudo isso que a, que a Aveline traz, tudo isso que foi dito pela Iva, pela Andréa, por mim, a gente está falando de uma emergência, de uma urgência que a gente está vendo há muito tempo, mas que agora, a gente olha, e não tem mais tempo. Não tem mais tempo nenhum, não tem como mais ter paciência histórica. Estamos há 500 anos sofrendo essas explorações. Estamos há 500 anos vivendo um processo de genocídio, de ecocídio do povo preto, do povo indígena, e de todos os povos que, que que foram colonizados. Então, acho que a gente tem essa reparação histórica. E, e eu acho que se a gente está nessa sala hoje é porque a gente pode contribuir trabalhar em coletivo. Não existe saídas individuais. Não existe nenhuma saída individual para o que a gente está vivendo. As saídas são todas coletivas. E por isso eu acredito que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que lutar junto, povos negros, povos indígenas, povos racializados, E todos juntos, numa luta por uma transformação, numa luta por uma outra sociedade, numa luta pela humanidade, por tudo que a gente tem vivido e tem sofrido, por tudo que o, o tudo que os povos indígenas sofreram e sofrem é, hoje, por tudo que nosso povo preto sofreu e sofre ainda hoje, a gente tem uma missão histórica de lutar juntos aqui, é, e de principalmente as pessoas brancas estão aqui na sala, de usar do privilégio da branquitude para poder fazer mudanças reais, de usar do privilégio estar no norte global para poder fazer mudanças reais, é muito importante a gente saber do lugar que a gente fala também e saber do lugar que a gente pode transformar. Que quando vocês, como a Evelyn trouxe, compartilham um conteúdo, multiplicam isso, fala, multiplicam essa conversa que a gente está tendo aqui, você está usando o seu privilégio para outra pessoa ser informada sobre o que tem acontecido no sul global, para que outra pessoa seja informada sobre o que tem acontecido no restante do mundo, nos outros povos, que foram povos, inclusive, foram massacrados por, por, muitas vezes, avós, bisavós, tataravós de vocês. Então, é muito importante que a gente possa entender o que é esse processo de genocida e que não é um processo de indivíduos, como eu disse, é um processo histórico. E entender o processo histórico é entender o quanto a gente tem que reparar essa história e transformar as próximas gerações. Muito obrigado. Muito obrigada.
0: Muito obrigada e mais uma vez obrigada a todos os oradores presentes e obrigada a todos vocês por terem estado aqui presente Tenho a certeza que todos nós aprendemos imenso com o vosso contributo e foi um honra poder tê los tê-los aqui Obrigada Obrigada a todos e bom fim de semana
5: Obrigada é, Bom fim
0: de
1: semana para também Para você é, Deus. Deus, Deus. Então, Deus, Deus. Tchau. Tchau. Muito obrigada Obrigada a todos. Obrigado.